0: Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer kijkt naar verhalen in de vensterbank. Dit is alweer het 51ste verhaal. We zijn vorig jaar in januari begonnen met een doel. Met het doel elke week een verhaal te schrijven. 52 verhalen in één jaar. En nou ja, dit is alweer het ene laatste verhaal van dit jaar. En het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. Want het laatste verhaal, heb ik ook al ideeën voor, dat zal... Aardig onderweg. Dus het ziet er naar uit dat we ons doel gaan halen. Maar of dat is, echt zo is, moet je natuurlijk volgende week gaan zien. Ja, en dan volgend jaar. Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Wat, hoe gaan we 2022 in? Ik heb er een aantal ideetjes voor. Ik heb nog niet helemaal 100% de knoop doorgehakt. Um, maar ik zou zeggen, hou YouTube in de gaten. Want ik ga sowieso een... een een klein vlogje maken met een terugblik en een vooruitblik. En dan, dan vertel ik alles over nou ja, hoe 2022 eruit gaat zien. Maar voor nu gaan we samen genieten, luisteren, lezen... Uh, het kerstverhaal van Verhalen in de Vensterbank. En nou ja, normaal zijn kerstverhalen natuurlijk vol met liefde, hoop, gulheid, vrede... Um, maar dit kerstverhaal niet. <laughs> dit kerstverhaal gaat over uh, jaloezie, competitiefheid, uh, over, over verwachtingen die niet ingelost worden, over het gevoel van afwijzing en het gevoel van eenzaamheid. Het verhaal heet Geen wedstrijd. Geen wedstrijd. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Het was geen wedstrijd. Liefde is geen wedstrijd. Dat wist ik heel goed. Het was kinderachtig en kleinzerig om er competitief over te zijn. En toch kon ik het niet helpen. Steeds weer gleden mijn ogen naar het keramieke klokje op de schoorsteenmantel. Treiterend snel gleden de minuten voorbij. Dik. Tien minuten zat die kleine nu al bij mijn man op schoot. Ze sabbelde op haar knuisje en ze speelde wat met een prentenboek. Bij mij zat ze doorgaans al na tien seconden te jengelen en te draaien. Hé hey Iris, zei ik. Ik leunde over de armleuning van de bank naar de stoel waar Gerard in zat. En speels trok ik aan het vlechtje van mijn kleindochter. Wat een mooie haren! Heeft mama die mooie vlechtjes bij je gemaakt? Mijn zoon lachte. Hoezo moet naar dat doen? Ik kan toch ook mijn dochters haar vlechten, zei hij. Heeft papa die vlechtjes gemaakt, vroeg ik. Iris verstopte zich in de schouder van mijn man. Hé, hey, zei ik. Ik steek zachtjes over haar schouder. Niet bang zijn, lieverd. Je bent toch niet bang voor oma? Ze is gewoon een beetje verlegen, zei mijn zoon. Er zijn hier veel meer mensen dan ze gewend is natuurlijk. Ik keek de woonkamer rond. Echt druk vond ik het niet. Er zaten maar twee mensen meer dan wanneer ze normaal gesproken in het weekend met Iris op bezoek kwamen. Op de twee bijgeschoven eetkamerstoelen zaten mijn andere zoon en zijn nieuwe vriendin. Mijn derde zoon zat ergens in Brabant bij zijn schoonouders. Heb jij al een chocolaatje gegeten? vroeg ik aan Iris. Wil je een kerstkransje? Je kunt er eentje van de etagère kiezen. Of misschien hangt er ook nog wel eentje in de boom. Zullen we samen even bij de kerstboom kijken? Iris negeerde me volledig. Ze reikte naar een plastic auto waar mijn eigen kinderen vroeger ook mee gespeeld hadden. Ze schudde de auto heen en weer en lachte trots wanneer ze het belletje aan de binnenkant hoorde rinkelen. Lieverd, wil je met oma bij de kerstboom kijken? Vroeg Myrna om het te helpen. Misschien heeft oma Evelien ook wel een klein vogeltje in de boom. Net als dat vogeltje wat je bij oma Greet zo mooi vond. En misschien liggen er wel cadeautjes onder de boom. Lagen er bij oma Greet ook cadeautjes onder de boom? Vraag ik. Ik weet dat ik dat niet moet doen. Ik, ik weet dat ik er geen wedstrijd van moet maken. Het maakt niet uit hoeveel snoep en cadeaus bij de andere oma krijgt, toch? Ik mag dit niet voelen van mezelf. Als het andersom was en oma Greet zou iets soortgelijks over mij voelen, dan zou ik haar zo hard veroordelen. Ik probeerde me vrolijk en gezellig te voelen. Misschien, als je lief bent geweest, heeft de kerstman ook een cadeautje voor jou gebracht. Ben je lief geweest, schat? We geloven niet in de kerstman, zei Myrna, terwijl ze een kloddersje room van haar taartje met haar vingers in haar mond stopte. Je hebt al Sint Maarten en 5 december, dat allebei genoeg suiker en spanning. Dus die cadeaus zijn gewoon... Ik haalde mijn schouders op en wees naar de kerstboom. Onder de glinsterende ballen, tussen het ouderwetse kerststalletje en het moderne plastic treintje, lagen de cadeaus die ik afgelopen weekend zo zorgvuldig had uitgekozen. Sommige had ik zelfs op het internet moeten bestellen, terwijl ik me daar helemaal niet comfortabel mee voelde. Maar ik had het toch gedaan, uit liefde. Ik vermoedde dat oma Greet zo technofoob was, dat Iris daar alleen maar cadeaus uit de winkel had gekregen. Prima, maar die cadeaus komen niet van de kerstman. Die komen gewoon van jou, zei mijn zoon. Oké, okay. ik knikte en probeerde mijn aarzeling weg te slikken. Prima, toch? Ja, prima. Ja, jullie hebben groot gelijk, hoor. December is al zo'n drukke maand voor die kleintjes, ja, ja, toch... Ik keek naar de etagère om te zien of die al bijgevuld moest worden. Een excuus om even naar de keuken te lopen. Niemand had er nog van gepakt. Ik wreef mijn handpalmen over mijn broek. Het maakte niet uit. Ze zaten allemaal nog aan hun taartjes. Gezellig, hè, zei ik. Ja, dit is, dit is gezellig zo. Zo met z'n allen bij elkaar. Er kwam wat halfhartig in stemmend gemompel en daarna ging het gesprek verder. Ze hadden het over kortingsbonnen voor de winter Efteling. en hoe duur de entree van sommige kerstmarkten was. Ik glimlachte naar mijn man en ik reikte naar zijn hand en kneep eventjes zachtjes in zijn vingers. Hij knipoogde naar me, geruststellend, met twee ogen tegelijk. Klein en bijna onmerkbaar zag ik Iris wegdijnse van mijn hand. Misschien zat het alleen maar in mijn hoofd. Ik keek naar mijn man, maar die had het blijkbaar niet gezien. Niemand had het gezien. Deels was dat een opluchting. Het was beschamend dat mijn eigen kleinkind niets met me te maken wilde hebben. En het was niet eens de eerste keer dat ze zo reageerde. Eerder al toen we aan het oppassen waren en mijn man en ik met haar in de kinderwagen naar het speeltuintje op de hoek van de straat waren gelopen, toen al wilde ze niet door mij opgetild worden. Zelfs niet om boven op de glijbaan te worden gezet. Terwijl als mijn man haar boven op de glijbaan zette, dan kraaide ze van plezier. Ik bestudeerde het kleine hummeltje op de schoot van mijn man. Ze had de bolle wangen die mijn zoon ook had gehad als kind. Op het rode jurkje met zilveren sneeuwvlokken prijkte een witte vlek van het een of ander. En vanwege het sabbel op haar vingers was haar hele kin bekwijld. Kom, zei ik. Ik pakte een zakdoek en veegde haar kinnetje droog. Dat vond ze niet leuk. Zo, nu ben je weer helemaal netjes schoon, zei ik vrolijk. Wil jij samen met oma even bij de cadeautjes kijken? Ik denk dat we zo wel kunnen beginnen met het uitpakken van de cadeautjes, niet waar? Ze keek me aan, maar zei niets. Kom, zei ik. Ik stak mijn armen naar haar uit en tilde haar van mijn mansbenen. Bijna onmiddellijk begon ze te jengelen en te draaien. Ik trok haar tegen me aan en sloeg mijn armen om haar heen. Een geforceerde knuffel met een zeer onwillig kind. Ik trok me niets van haar protesten aan. Ik tilde haar naar de kerstboom toe. Kijk, zei ik. Ik wees met mijn vinger naar de pakjes onder de boom. Zie je dat? Allemaal cadeautjes. Denk je dat er ook eentje voor Iris bij zit? Ze woelde zoveel dat ik haar voetjes even op de grond moest zetten. Mijn arm om haar buik, mijn knie blokkeerde de weg terug naar mijn man. Ze liet zich op de grond zakken en kroop verrassend efficiënt bij me vandaan. Zonder aarzeling trok ze zich op aan de knie van Ellie. Het was de eerste keer dat Ellie kerst bij ons kwam vieren. Zij en mijn jongste zoon waren pas een paar maanden bij elkaar. Ellie was zo goed als een vreemdeling voor Iris. Ja toch? Ellie was een leuk meisje, daar niet van. Maar op dit moment kon ik even niets positiefs over haar bedenken. Ze was slonsig gekleed. Wie trok er nou een spijkerbroek aan? Naar kerst bij je schoonouders. En dan die manier waarop ze Iris op en neer wipte op haar knieën? Zo wild! Dat deed je toch niet? Ik dwong mezelf om iets liefs over Ellie te bedenken. Zat mooie schoenen. Telde dat? Zat mooie tanden. Mooie rechte tanden. En dat resulteerde in een reclameglimlach, Een commerciële reclameglimlach. Punt. Die gedachte was aardig genoeg, besloot ik. Het was geen wedstrijd, het was geen afwijzing, het was geen... Het was zoveel dingen niet, maar eigenaardig was het wel. Eigenaardig en raar. Alle kinderen zijn van nature dol op hun oma. Ik heb haar toch niks misdaan? Ik ben altijd zo lief en zorgzaam voor haar geweest. Kijk eens, zei Ellie. Wat zijn dat? Doodjes, zei het meisje. Zullen we er eentje uitpakken? vroeg Ellie. Welke zullen we als eerste uitpakken? Ze keek mij aan en ik pakte een cadeau voor Iris van onder de boom. Die is mooi, nu gaan we die uitpakken, zei Ellie. Ze ging weer op haar eigen stoel zitten met het meisje op haar schoot. En ze liet de kleine Iris aan het papier trekken net zolang tot de peuter begon te jengelen. Heb je hulp nodig? vroeg ik. Kom maar, kom maar bij oma op schoot, dan pakken we samen je cadeautje uit. Zonder op antwoord te wachten trok ik het meisje uit de armen van mijn schoondochter. Ik scheurde het papier van het cadeau af en liet haar de houten puzzel zien die ik voor haar had uitgezocht. Dat is mooi, zei ik. Kijk eens, met allemaal dieren. Een otter en een olifant en wat is dat, Iris? Ik wees naar een konijn. Ze was luider en luider aan het jengelen. En ze maaide met haar armpjes en ze trok haar rug helemaal hol in een poging om van mijn schoot af te glijden. Maar dit keer liet ik haar niet gaan. Bijna dertig minuten lang had zij ander anderen op schoot gezeten. Nu had ik recht op mijn dertig minuten. Is dat een konijn? vroeg ik. En wat doet een konijn? Doet een konijn zo? Snuf, snuf, snuf. Ik trok mijn neus een paar keer op. Laat haar toch lekker lopen, zei mijn man. Ze heeft duidelijk geen zin om stil te zitten. Ik negeerde hem. En zie jij ook een poes op het plaatje, lieverd? En wat zegt de poes? Zegt de poes, miauw! Het gejengel van het meisje ging langzaam over in een luid gekrijs. Geef maar, zei Mirna. Misschien heeft ze een schone broek nodig. Dat kan ik ook wel doen hoor. Ik ruik niets trouwens. Ik tilde Iris op, zodat ik mijn neus tegen haar luier kon drukken. Ze maaide met haar armen. Een stekende pijn in mijn lip. Fuck, zei ik. Ik greep naar mijn mond. Kleine trut. Ik voelde mijn hartslag kloppen in mijn lippen. en met een branderig, tintelend gevoel leek hij steeds meer op te zwellen. Iris gleed van mijn schoot af en stortte zich huilend in de armen van haar moeder. Ik luisterde niet eens naar de sussende woorden verderop in de kamer. Ik depte mijn lip met mijn vingers en zag een klein spikkeltje bloed. Wat gebeurde er? vroeg mijn man. Ze sloeg die puzzel op tegen mijn mond, zeg ik. Niet expres, zei mijn man. Je moet jezelf ook niet zo opdringen, zei mijn zoon. Je wilt te graag, je vraagt te veel aandacht van haar. Ze is geen pop. Dus nu is het mijn schuld, zeg ik. Ze noemt haar kleinkind geen stomme trut, zei Myrna. Als ze niet haar excuses aanbiedt, gaan we nu meteen naar huis. Ze zei het tegen mijn zoon, niet eens direct tegen mij. Sorry, mompelde ik, al werd mijn gevoel van frok daardoor alleen maar groter. Ik meende het niet, het was de schrik en de pijn, zei ik. Haal anders even wat ijs voor op je lip, zei mijn man. Ik stond op en liep naar de keuken. In het voorbijgaan stapte ik expres op een van de cadeaus die nog voor Iris onder de boom lag. En tot mijn tevredenheid hoorde ik iets breken. U heeft geluisterd naar het verhaal Geen Wedstrijd. Geschreven en voorgelezen door mezelf, Richelle en Edens. Ik hoop dat je dit een heel leuk verhaal vond. Ik hoop dat je het mooi vond. En ik wens je een hele fijne feestdagen. En ik, ik hoop voor je dat niemand jou ongewenst op schoot trekt ergens. En dat je gewoon een fijne, aangename tijd, een warme tijd met je familie en je vrienden en de mensen die voor jou belangrijk zijn kunt doorbrengen. Ja, en dan zie ik jullie allemaal volgende week bij alweer het allerlaatste verhaal. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!